0: Królestwa Hebrajczyków 11, 32-35, powinno się pokazać za chwilę, ale jeśli ktoś z was ma Biblię, to naprawdę nam pomoże, jeśli będziemy wspólnie razem na tej samej stronie. Hebrajczyków 11, 32-35. I cóż powiem jeszcze, jak wielu z was czytało kiedyś list do Hebrajczyków 11 rozdział. List do Hebrajczyków 11 rozdział, dla tych, którzy nie czytali, jest to w, tak naprawdę cały rozdział poświęcony wierze. Jest mowa o tych wszystkich bohaterach wiary, o tym, czego oni dokonali. Mowa jest, prawie każdy werset zaczyna się przez wiarę. Przez wiarę, przez wiarę, przez wiarę, przez wiarę. Możemy powiedzieć, my mamy akurat tłumaczenie przez wiarę, ale wielokrotnie, kiedy spojrzymy na, na grecki, to jest w wierze, albo za pomocą wiary, albo w wierze dokonywali tych rzeczy. Wierząc jemu, dokonywali tych rzeczy. I ten rozdział kończy się takimi słowami, które bardzo mnie zainspirowały w ostatnim czasie pomyślałem sobie, hej, musimy przykuć to i zobaczyć, co jest dla nas tym, co jest w liście do hebrajczyków dla wody życia, co jest dla nas, co jest tym dla mnie. I autor listu do hebrajczyków, kontynuując tę całą wypowiedź o wierze i o tym, czego dokonali przez wiarę, mówi tak, i cóż powiem jeszcze? Zabrakłoby mi przecież czasu, gdybym miał opowiadać o... I tu wymienia Gedeonie, Baraku, Samsonie, Jeftem, Dawidzie i Samuelu i o prorokach, którzy przez wiarę podbili królestwa, zaprowadzili sprawiedliwość, otrzymali obietnicę, zamknęli paszczę lwom, zgasili moc ognia, uniknęli ostrza miecza, podźwignęli się z niemocy, stali się mężni na wojnie, zmusili do ucieczki obce wojska, kobiety otrzymały z powrotem swoich zmarłych przez skrzeszenie. Inni zostali zamęczeni na śmierć, nie przyjąwszy uwolnienia, aby dostąpić lepszego zmartwychwstania. Jeśli ktoś z was podkreśla sobie w Biblii, czasami warto jest rzeczy, które nas inspirują. Werset 33 mówi tak, którzy przez wiarę podbili królestwo. Myślę, że to księty tak jakby skupił moją uwagę na tym, bo zacząłem się zastanawiać, na co to znaczy tak naprawdę podbić królestwo, dlatego, że za, przez, przez jakiś czas, czytając ten fragment, myślałem tylko i wyłącznie o geografii. Tak więc wiadomo, naród izraelski szedł i podbijał po kolei królestwa. Ale wiecie, ten fragment niekoniecznie mówi o geografii. Ten fragment mówi o podboju pewnym i mamy tutaj podbili królestwa, dokładnie to słowo podbili jest zapanowali greckim, podporządkowali, zmagali się z nim i pokonali, sprzeciwili się temu systemowi i ustanowili nowe miejsce autorytetu. Nie zniszczyli królestwa, ale nadali nowe zarządzanie temu królestwu i tak, że działało to na ich korzyść. Podbili królestwa. To słowo królestwo to jest w greckim słowo bazylea. Bazylea to jest dokładnie miejsce autorytetu. Wiecie, co robimy wtedy, tak? Stuwa, albo rzucamy to, tak? Bazylea to jest miejsce autorytetu, miejsce, w którym ktoś albo coś zarządza. I teraz oni przez wiarę podbili zarządzanie, które było, Coś, co zarządzało tą bazyle i zmienili to. I wiecie, ja zwróciłem uwagę na to, ponieważ dzisiaj chciałabym, abyśmy skoncentrowali się na tym, dlatego że ja wierzę w to, że każdy z nas w życiu ma taką bazyle, którą musi pokonać. Ja myślę, że każdy z nas ma bazyle, którą musi pokonać. Myślę, że może tak być, że mamy nie jedną, że mamy kilka obszarów w życiu, które musimy pokonać, ale fakt jest taki, że są obszary, które same nie znikną i nie zejdą z naszego życia. Jak wielu z was wie o tym, że jedna z najgorszych rzeczy w chrześcijaństwie, jaka może nam się przytrafić, to jest pasywność. Kiedy będziemy pasywni w życiu, życie będzie nas mijało. Wiara nigdy nie była czekaniem, wiara była działaniem na podstawie słowa. Więc mamy bazyle, jakiś obszar panowania i dzisiaj chciałbym, żebyśmy przyjrzeli się temu, ja taki prosty rysunek, zrobiłem tylko po to, żebyśmy mogli odnieść to do naszego życia. Dlatego, że dzisiaj chciałbym mówić o naszej przeszłości. Zastanawiałem się nad tym, co ja musiałem do dzisiaj pokonać w swoim życiu i co musieli pokonać ludzie, których znam i którzy cokolwiek robią w życiu, dokonują pewnego rodzaju progresu. Jacy ludzie tak naprawdę rosną? I okazuje się, że są to ludzie, którzy pokonali swoją przeszłość, podbili swoją przeszłość, potrafili podbić to, w czym byli. Wiecie, przeszłość to nie jest historia naszego życia. Niektórzy mówią przeszłość, cóż może być z przeszłością, przeszłość to jest pewna historia. Nie, przeszłość to nie jest historia, to byłoby zbyt proste. Twoja przeszłość to jest rodzaj maszyny szlifierskiej która dokonała obróbki twojego wewnętrznego kształtu. Więc twoja przeszłość nie jest jakąś historią, tylko twoja przeszłość to jest pewien rodzaj maszyny i ty dzisiaj jesteś częściowo też produktem swojej przeszłości. Tego wszystkiego, co się działo, tego wszystkiego, co się stało w twoim życiu, ty masz to dzisiaj w pewnym rodzaju jako produkt. Wszystko, co było w twoim życiu, kształtowało ciebie. Tak więc przeszłość to nie tylko historia, ale często utrwalone kłamstwo, które staje się bazyleą, które staje się Królestwem, miejscem autorytetu, które stoi, trwa i rządzi, dopóki ty tego nie podbijesz. A, wiecie, Niektórzy patrzą na chrześcijaństwo w taki sposób. Przychodzę do Jezusa i teraz On się wszystkim zajmie. Przebaczenie grzechów z przeszłości to nie jest zmiana przeszłości, ani podbój przeszłości. Przebaczenie grzechów daje mi potencjał rozprawienia się z moją przeszłością, ale nie zmienia tej przeszłości. Więc nie zmienia tego, czym jestem dzisiaj. W dalszym ciągu moja dusza jest pod wpływem mojej przeszłości, dopóki ja nie stanę przeciwko temu. Spójrzcie, jest taki fragment, który myślę, że jest bardzo taki ciekawy. On może brzmi nieco filozoficznie, ale w Pierwszej Mojżeszowej, w trzecim rozdziale, kiedy mowa jest o pierwszym grzechu człowieka, jest dokładnie mowa o tym, o czym mówimy teraz, o pewnej bazylei, o pewnym królestwie, które powstaje w człowieku. Tak powstały też moje myśli. W pierwszej mężeszowej, w trzecim rozdziale czytamy tak. A gdy kobieta zobaczyła, że drzewo to ma owace dobre do jedzenia i że były miłe dla oczu i godne pożądania dla zdobycia mądrości, zerwała z niego owoc i jadła. Dała też mężowi swemu, który był z nią i on też jadł. Wtedy otworzyły się oczy im obojgu i poznali, że są nadzy. Spletli więc liście figowe i zrobili sobie przepaski. A gdy usłyszeli szelest Pana Boga, przechadzającego się po ogrodzie, w powiewie dziennym skrył się Adam z żoną swoją przed Panem, Bogiem wśród drzew ogrodu. Lecz Pan Bóg zawołał na Adama i rzekł do niego, gdzie jesteś? A on odpowiedział, usłyszałem szelest Twój w ogrodzie i zląkłem się, gdyż jestem nagi, dlatego skryłem się. Wtedy rzekł Bóg, kto Ci powiedział, że jesteś nagi? Czy jadłeś z drzewa, z którego zakazałem Ci jeść? Wiecie, to słowo tak naprawdę to jest jedno z najważniejszych pytań naszego życia. Kto ci powiedział? Chciałbym pokazać wam tą scenę, bo, bo niektórzy myślą, że to wyglądało w ten sposób. Zjedli jabłko albo cokolwiek to było, jakiś owoc, banan albo cokolwiek, zakazany w każdym razie. I nagle spojrzeli i mówią, wow, nie ubrałem się. Nie. Kiedy oni zjedli ten tekst mówi, popatrzyli na siebie i zaczęli widzieć u siebie brak. Inaczej mówiąc, kobieta powiedziała mężczyźnie, a mężczyzna powiedział kobiecie. Czyli druga osoba powiedziała tej osobie, ty jesteś nagi, tobie czegoś brakuje, brakuje ci czegoś. Dlatego Bóg zadaje to pytanie, kto ci powiedział? I teraz... Zwróćcie uwagę, ponieważ to jest bardzo ważne, nasza przeszłość to są opinie ludzkie, które są wypowiadane w naszą stronę i my przyjmujemy tą opinię i one kształtują naszą własną myśl o nas. Schowaliśmy się, ponieważ jesteśmy nadzy. I teraz kto ci powiedział? Zląkłem się, gdyż jestem nagi, inaczej mówiąc, Wziąłem opinię o sobie od drugiego człowieka, więc teraz nagle boję się ciebie. Opinie ludzkie kształtują to, jak myślisz o sobie. I tak naprawdę to, co się działo z nami, gdy byliśmy mali, gdy wzrastaliśmy, wzrastaliśmy w obszarze opinii o nas samych które bardzo wielu z nas nosi aż do dojrzałego i dorosłego wieku. Mówiłem to wielokrotnie, czasami mając 50 lat, 60 lat, mężczyzna próbuje zadowolić swoją mamę. Próbujemy podobać się naszemu ojcu. Chcemy słowa uznania kogoś, na, na którego słowach zależało nam całe życie. Są ludzie, którzy budują całe imperium, cały świat ich podziwia, a oni w dalszym ciągu mają potrzebę, aby właściwa osoba w ich życiu ich podziwiała. Dlatego, że nam nie zależy na opinii wszystkich, nam zależy na opinii właściwej osoby i ludzie, którzy są najbliżej nas, mają największy wpływ na kształtowanie naszej opinii o nas samych. Dlatego jest tak ważne, w jakim domu się wychowaliśmy, jakie słowa słyszeliśmy, co mówili nasi bracia, siostry o nas, co mówili twoi rodzice o tobie, jak odzywali się, tak naprawdę do Ciebie, z, jakim, z jaką dozą szacunku, co mówili o Twojej przyszłości, jaki jesteś dzisiaj, co myślisz o sobie, jest tak naprawdę wykształtowane dokładnie przez to. I myślę, że wiecie, to, to jest niesamowite, ale każdy z nas szedł jakąś drogą życia w dół. I w pewnym momencie naszego życia spotkaliśmy Jezusa. Słowo mówi, że zostaliśmy tego samego dnia przeniesieni i zostaliśmy umieszczeni w nim. I to jest potencjał pokonania tej bazylei w twoim życiu. I teraz chciałbym, żebyście zwrócili uwagę, bo to jest bardzo ważne. Kościół sam w sobie nie pomoże ci. <gry> To, to brzmi źle, ale, ale to jest dobra nowina. Wiecie, to jest trochę w ten sposób, jakbym ci powiedział, gdy liczysz na to, że ktoś ci pomoże, ja, kiedy ci powiem, on ci nie pomoże, to tak naprawdę ja ci dałem dobrą nowinę, bo ci dałem pewną rzeczywistość, która jest prawdą. Lepiej jest wiedzieć, niż mieć pewnego rodzaju iluzję. Co ja mówię, kiedy mówię kościół, mam na myśli ludzie. Są pewnego rodzaju potencjałem w twoim życiu, ale nie musisz wcale wykorzystać tego potencjału. Wiecie, ja widzę tak samo ludzi upadających w kościele, jak poza kościołem. I to jest tragedia, ponieważ ludzie ci nie, wy, nie, nie wykorzystują potencjału, który Bóg im daje. Ale wierzcie mi, spotkania same w sobie, bez względu na to, jak dużo wiedzy nam dają, jeśli my je nie zastosujemy, nic nam to nie pomoże. Jeśli nie będziemy z ludźmi, jeśli nie będziemy kontaktować jeśli nie będziemy rozmawiać, jeśli nie będziemy mieli wpływu na siebie nawzajem, to potencjał, który został nam dany, nie zostanie nigdy wykorzystany. I myślę, że to jest niesamowite, kiedy my rozumiemy to, że Kościół nie będzie miał wpływu na ciebie prawidłowego i sam w sobie cudem się dla ciebie nie stanie, dopóki ty nie powstaniesz wewnątrz siebie i nie pokonasz tej bazylei przeszłości sam. Przez wiarę. Tego nikt za ciebie nie zrobi. Pastor nie zrobi, tego lider nie zrobi, nikt za ciebie tego nie zrobi. Ty sam musisz powstać w sobie i powiedzieć, hej, to co się dzieje dzisiaj w moim życiu jest bezpośrednim efektem tego, co było w moim życiu i nikt tego nie pokona, ja mogę to pokonać i dostałem w Chrystusie wszystko, co mi jest potrzebne, żebym mógł to pokonać. Ludzie, którzy są wokół mnie mogą mi pomóc, ale nie będą gwarantem tej pomocy, ponieważ gwarantem tego jest moja decyzja. Ja muszę zdecydować. To jest jedno z najważniejszych pytań życiowych. Kto ci to powiedział? Nawet dzisiaj, kiedy włączyłem sobie na chwilę telewizor dwie godziny przed przyjazdem na spotkanie, włączyłem taki stary film pod tytułem Rej. Mowa o muzyku. A ten film opisuje życie pewnego muzyka. Tak. I. Wiecie, kiedy patrzyłem na, na jego życie, wszystko, co się w jego życiu działo, tak naprawdę przeplatane było myślami o przeszłości, jak się wychowywał. Jego lęki, które miał, te wszystkie rzeczy, które miał już jako dorosły człowiek, były gdzieś wplecione tą historią, którą przeżył. Śmiercią brata, śmiercią matki, rodziny, która była zniszczona. I tak naprawdę przez lata dźwigał ten bagaż, Posłuchajcie mnie, bo to jest bardzo ważne. Ja, ja chciałbym, żebyście to widzieli. Bez względu na to, jak dobrze człowiek wygląda, nigdy nie wiemy, co nosi w środku. Ja, jako pastor zobaczyłem taką jedną rzecz. Ludzie wyglądają naprawdę dobrze czasami. Wyglądają, jakby im wszystko dobrze szło. Biznes idzie dobrze, samochód, którymi jeżdżą jest fantastyczny, mają dom, jeden, drugi, jeżdżą gdziekolwiek chcą. Ale wiecie, każdy człowiek to jest człowiek. I my nawet nie wiemy, dlaczego człowiek coś robi. Ci ludzie czasami nie zdają sobie sprawy z tego, że budują czasami rzeczy tylko dlatego, że próbują sobie coś udowodnić i dlatego, że tak naprawdę związanie z przeszłości trzyma ich w czymś. I ja nie chcę powiedzieć, że aktywność jest tylko i wyłącznie spowodowana przez to, ale może tak być. Także nie ma znaczenia, jak dobrze człowiek wygląda. Człowiek jest człowiekiem. I Bóg zawsze patrzy na nas przez pryzmat naszego serca, a nie przez pryzmat tego, jak wyglądamy jak wyglądamy w społeczeństwie, czy jak wyglądamy w sklepie, gdy chodzimy i nosimy się. My nie chodzimy, bo zgadzamy się, nosimy. Prawda? Nosimy się z naszymi reklamówkami ze znanych sklepów. I wtedy ludzie patrzą na nas i myślą, mm. ale fakt jest taki, Bóg patrzy na nasze serce i On wie dokładnie, co nosimy, co próbujemy udowodnić, co w nas jest, i, I myślę, że to jest niesamowite, kiedy, kiedy będziesz chciał pójść ku swojej przyszłości prawdziwej. Temu, co Bóg zaplanował dla ciebie. Jest to niemożliwe, żebyś nie podbił tej bazylei, tego królestwa przeszłości. To jest niemożliwe, to jest konieczne. Tego, tego się nie da zrobić. Nie jesteś w stanie chwycić tego, co jest przed tobą, ciągle trzymając to, co jest za tobą. Jakie rzeczy muszę podbić? i jakie rzeczy mogę podbić, ja sam, ty sam. I kiedy mówię sam, nie mam na myśli bez Boga, ale mam na myśli sam w kontekście decyzji, ty podejmujesz tą decyzję. Pierwsze, moje lęki. Wiecie, konstrukcja życia, w której byliśmy, nasze rodziny, nasze domy, mówili nam nasi rodzice, babcie, dziadkowie, ciocie, czego mamy się w życiu bać kształtowali w nas lęk przed niektórymi rzeczami. Mówili uważaj na to, uważaj na to, tylko nie rób tak. Więc czego boimy się? Jakie lęki możemy mieć? Teraz ja przeczytam kilka, nie sądzę, że mamy wszystkie naraz. Niektórzy mają więcej czegoś, mniej czegoś, ale, ale spójrzcie. Lęk przed brakiem. Lęk przed brakiem, lęk, że nie będę miał. Fakt jest taki, że On się ujawnia dopiero wtedy, gdy coś mamy. On może być w nas, gdy nie mamy, ale my nie wiemy o tym. Ale ujawnia się, gdy zaczynamy mieć. I to zaczyna być, wiecie, w naszych domach widoczne, gdy zaczynamy funkcjonować i zaczyna nam się powodzić. Zaczynamy w jakiś sposób nieprawdopodobnej protekcji tego, co osiągamy. Nie pozwalamy, aby ktokolwiek miał do tego dostęp. Wtedy tak naprawdę nie jestem produktywny. Jestem w obsesji posiadania. Można aż dojść do miejsca obsesji posiadania. Ona wcale nie musi być widoczna na zewnątrz. Ona może być naprawdę gdzieś wewnętrznym przekonaniem i uczuciem. Lęk przed brakiem. Lęk przed samotnością. Myślę, że najczęściej kobiety mogą mieć uruchomiony ten lęk, o wiele większym stopniu niż mężczyźni, ale to wszystko wpływa później dalej na nasze decyzje życiowe, na motywy tego wszystkiego, co robimy. Dlaczego ten facet akurat? Dlaczego z tym się spotykam? Dlaczego z tym jestem? Dlaczego jest taki ohydny? Ohydny, ale bogaty, bo mam lęk przed brakiem, więc, więc jeśli mam lęk przed brakiem, to w tym momencie to prawdopodobnie jest zabezpieczenie mojej przyszłości. A jeśli jest biedny i ohydny, to prawdopodobnie mam lęk przed samotnością, więc, więc dobrze jest, że jest ktoś. Już nie ma znaczenia, czy coś ma i jak wygląda. Ważne jest, że jest. Sztuka się liczy. <śmum> lęk przed samotnością. A wiecie, te lęki nosimy i one są tylko w niektórych momentach uruchamiane. My po prostu jedności, my nie wiemy o tym, nie, nie jesteśmy świadomi ich. Nie jesteśmy świadomi ich, dopóki nie poszukamy ich i dopóki nie będziemy rozważali naszego życia. Dlatego, że kiedy człowiek rozważa i zadaje sobie pytanie, dlaczego ja coś robię, zaczyna odkrywać siebie. Jedna z największych rzeczy, która sprawia, że człowiek się rozwija, to jest kiedy zaczyna zadawać sobie pytania. Lęk przed porażką. Lęk przed porażką. Uczono nas, że porażka jest czymś złym, a przecież fakt jest taki, porażka jest naszym sprzymierzeńcem, ale nas uczono, że, że kiedy coś źle zrobisz, to jest źle, a wiecie, kiedy coś źle robimy, to jest dobrze, bo to oznacza po pierwsze, że cokolwiek robimy, po drugie, nie robimy tragedii z tego, że coś robimy, bo większość rzeczy w życiu można zrobić więcej niż raz. Okej, okay. wiem, że są rzeczy, których zrobić więcej błędów lepiej nie, 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 nie można, ale fakt jest taki, że większość rzeczy w życiu robimy więcej niż raz. Lęk przed śmiercią. Więc ciągle pytamy, jak twoje zdrowie. Wczoraj pytałeś, jak moje zdrowie. Jak się czujesz? Dobrze. Dobrze. I wiecie, co innego jest pytać, jak się człowiek czuje, kiedy słyszałeś, że się czuje źle, albo czuł się źle, ale ciągle pytać, jak się czuje, to można zadać pytanie, dlaczego tak jest. W liście do hebrajczyków w drugim rozdziale, w 15, czytamy takie słowa, aby wyzwolić wszystkich tych, którzy z powodu lęku przed śmiercią przez całe życie byli w niewoli. Wiecie, ludzie boją się śmierci. Ludzie boją się śmierci. To jest bardzo ciekawe, w jaki sposób lęki, które są w nas umieszczone, tak, w jak, tak niesamowicie przedostają się z jednego, przerzucają się, przeskakują na inny. Z jednego na inny. Człowiek ma, zaczyna na przykład od lęku przed porażką, lęku przed brakiem i zaczyna pracować, zaczyna funkcjonować, zaczyna mu wychodzić. W końcu zaczyna mieć lęk przed samotnością, bierze kogoś. Ma już kogoś. I w końcu, kiedy już coś ma i ma kogoś, 40, 50, czy 60, jakkolwiek, w którym momencie życia to ci się trafia, i nagle myślisz sobie, teraz już mam wszystko. Najgorsze, gdybym teraz umarł. Więc teraz muszę zrobić wszystko, żeby teraz zdrowo jeść. Żadnej wieprzowiny absolutnie, nie wolno tego, nie wolno tego. I nagle człowiek zaczyna mieć obsesję na temat, na, na, na temat jedzenia. Wiecie, fakt jest taki, że my musimy być bardzo ostrożni i mądrzy w tych kwestiach, ale można dojść do miejsca obsesji. Że tak naprawdę robimy te rzeczy, ponieważ boimy się, że umrzemy. Lęk przed śmiercią. Coś cię boli, myślisz, to rak. Na pewno rak. To wygląda jak rak. Nie wiesz, jak rak wygląda, ale myślisz sobie, to no pewnie jest rak. Więc trzeba wypić 60 herbat zielonych. I myślisz sobie, te antytoksyny w herbacie zielonej zabiją tego raka, więc teraz ty ciągniesz słomę taką, wciągasz non-stop, non-stop, zieloną herbatę, jeżeli przez przypadek raka nie miała albo nie miał. Wiecie, ludzie robią różne rzeczy, mamy lęk przed śmiercią. Wielu ludzi ma lęk przed przyszłością. Jak będzie wyglądała moja przyszłość? Oj, lepiej nie myśleć o przyszłości. Jak będzie wyglądała moja przyszłość? Lęk przed byciem zdradzonym, opuszczonym. Można wmontować w człowieka ten lęk. Mama mogła wmontować to w córkę. Pamiętaj wszyscy faceci to. I teraz ona no co? Trafiło na ciebie. I teraz ta kobieta młoda rozwija się z taką myślą, więc kiedy pobiera się, ona myśli od razu, ten mój prawdopodobnie nie różni się od tych wszystkich innych, bo moja mama mówiła, że wszyscy faceci są tacy, więc, więc w takim razie teraz ja muszę go śledzić, pilnować, sprawdzać. Biorę jego komórkę, Wiecie, czasami można odkryć wiele rzeczy na komórce, ale fakt jest taki, że można mieć obsesję i sprawdzać komórkę, telefon, z kim rozmawiałeś, gdzie byłeś, dlaczego stanąłeś, czemu rozmawiałeś z tą osobą, a ja patrzę, jak ona na ciebie patrzy. A, a fakt jest taki, co on ma zrobić, gdy ona na niego tak patrzy? On nic nie może zrobić. Prawda? Ale ta druga, jego żona widzi, jak ona na niego patrzy, i to już jest źle. Fakt jest taki, że dopóki jego serce jest w porządku, jest ok. Jeśli ona ma pretensje do niego, jest źle. Rozumiecie, my żyjemy w takim środowisku, w takim społeczeństwie, gdzie te rzeczy funkcjonują i to jest uważane za pewnego rodzaju normę. Lęk przed bycie zdradzonym, opuszczonym. To są lęki. Te lęki wchodzą w nas. Ja myślałem o lękach, które były w moim życiu. Jeśli, jeśli chodzi o moje lęki, ja chyba miałem wszystkie. Zastanawiałem się, którego nie miałem. Niektórych nie miałem aż tak bardzo mocno. Na przykład tak bardzo się nie bałem samotności. Nie wiem czemu. Może dlatego, że nie jest mi w sensie pewnym samemu źle. Kiedy ja jestem sam, oczywiście jestem z Bogiem, mamy dobry czas. Ja, ja się nie nudzę, kiedy jestem sam. Nie wiem, nie wszyscy ludzie są tacy. Ja jestem myśliciel. Ja siedzę i myślę. Stoję, myślę, pracuję, myślę, jadę, myślę. Więc ja się dobrze czuję, kiedy jestem sam. Nie czuję się samotny, ale myślę, że był taki moment w moim życiu, kiedy, kiedy bałem się tego. Lęk przed porażką? Wow. Lęk przed śmiercią? Wow. Pamiętam, pamiętam, jak, jak poszedłem pierwszy raz do lekarza, kiedy czułem, że coś mi jest ciężko tutaj. I Poszedłem, żeby mnie zbadali, oni mnie zbadali. Później zadzwonili do mnie i powiedzieli, jeszcze raz poprosimy Pana, żeby Pan zbadał się. Kiedy lekarz się wzywa i mówi jeszcze raz powtórzyć badania, No nie jest dobrze. Więc ja zrobiłem jeszcze raz badania, później wezwali mnie telefon i powiedzieli, musi pan się stawić szybko. Więc stawiłem się szybko, wziąłem te badania, poszedłem do, do pani, która zajmuje się kardiologią. Ona spojrzała na mnie i mówi, pan chodzi z osierdziowym zawałem serca. A ja mówię, przepraszam, z czym? Ja wiedziałem, że z czymś chodzę ponieważ miałem na sobie ze dwadzieścia parę kilo więcej, więc to jest druga osoba, to jest druga osoba, więc wiedziałem, że z kimś chodzę, ale nie wiedziałem, że się nazywa tak. I teraz, i teraz ja chodziłem z tym i ona powiedziała do mnie, ale teraz nie ma miejsca w szpitalu, więc tak naprawdę musi pan przeleżeć w domu, prawdopodobnie pan przeżyje, ja nie wiem, więc mamy taką dyskusję i ja myślę sobie, wiecie, to jest niemiłosierne, kiedy słyszysz, może pan przeżyje, może nie, powinien pan leżeć, powinniśmy panu zaaplikować już coś, ale do jutra. Więc teraz ja pamiętam, położyłem się w domu, kiedy ty wiesz, że masz osierdziowy zawał serca, to myślisz sobie, to to już jest to, to już jest ten, ten moment? Czy ktoś z was słyszał swoje serce, jak bije? Niektórzy tylko wtedy, gdy się wystraszą. No więc ja miałem tak przez całą noc. To była jedna z nocy, których nie przespałem. Leżałem sobie wtedy i myślałem o tym, czy to jest już ten moment, czy to jest koniec, czy to jest koniec ze mną. Co się stało? Samoloty lądują? Okej, okay, Więc myślałem, czy to jest koniec i, i fakt jest taki, poszedłem do lekarza, i oczywiście oni zbadali, badali, przerobili wszystko we mnie, zrobili wszystko, co tylko jest możliwe. I w końcu ta lekarz powiedziała tak, ja pana tak długo trzymałam, ponieważ ja chciałem sprawdzić, po prostu taki pan już jest. Pan już po prostu taki jest. Że pańskie wszystkie wyniki, jeśli chodzi o serce, są w drugą stronę. I pan prawdopodobnie się z tym urodził. Ja mówię, tak, ja nie wiedziałem o tym, nigdy nie robiłem tego. I w końcu okazało się, że po prostu te wszystkie wyniki u mnie są są zupełnie inne. I ona powiedziała, wie pan co, jakby pan kiedyś coś się stało i ktoś by panu robił kardiogram, to niech pan ma zawsze to w pamięci, że pańskie wyniki w ogóle są inne, więc niech pan od razu ich uprzedzi, żeby pana czasem nie rozcinali i nie mówili, że coś panu jest, bo prawdopodobnie panu nic nie jest. No ale tak wchodzi lęk przed śmiercią. Później pamiętam, zaczynałem biegać i kiedy zacząłem biegać, przebiegłem 50 metrów, pomyślałem sobie, to na pewno jest już koniec. Czułem, że nie ma powietrza, czułem, że nie mam sił, czułem, że wszystko w mojej głowie, miałem zakręt. Wiecie, 50 metrów biegu i myślałem, że po chłopie. Nie ma. Później czułem, jak wielokrotnie ten lęk próbował przyjść do mnie. Dlatego, że on został wszczepiony przez słowa. Kto ci powiedział? No kto ci powiedział? Kto ci powiedział? Ktoś mówi nam o tych rzeczach w życiu. Kiedy myślę o lęku przed przyszłością, a nie opowiem wam tej historii, nie. A lęk przed byciem zdradzonym, opuszczonym, tej historii też wam nie opowiem. Albo opowiem wam, bo to będzie nieco pikantne, to chyba wszyscy lubią słuch. Wszyscy czekają, jak to, co to tym jest. No, a niech będzie. Pewnego dnia. <głos> <głos> sprawdzam po oczach, czy jest temperatura OK z moją żoną. Ja pewnego dnia e, sprawdzam. E, sprawdzam coś w komputerze. I pytam moją żonę, e, ponieważ ja nie miałem założonego konta, i mówię tak, wiecie co, ja wejdę na naszą klasę, ja zobaczę, co jest na naszej klasie. I wszedłem na naszą klasę. E, i tak, wiecie, ja nie jestem bardzo dobry w komputerach, jak coś potrzebuję, to mi wszystko robią, ale klikam gdziekolwiek mogę kliknąć. Więc sobie tak klikam tu, klikam tu i wkliknąłem w pocztę. Klikam w pocztę, patrzę poczta. patrzę ciekawe. Patrzę, różna, różna lista różnych ludzi. I tak klikam sobie i tak patrzę. Nie, nie pamiętam imię, nazwiska, ale pomyślałem sobie, gościa nie znam. Klikam sobie, rozwija mi się i rozwija mi się taki tekst. Bardzo ładnie wygląda pani na tym zdjęciu. Ja tak sprawdzam, klikam z powrotem, sprawdzam, czy ja do mojej żony takie rzeczy piszę, czy to może jakoś to korespondencja przyszła tutaj z tej strony, i patrzę. No, Okej. Okay. Sprawdzam imię nazwisko, patrzę dalej, wyżej. No, znowu jest korespondencja. Klikam dalej czy miałaby Pani ochotę spotkać się ze mną? Piesza, co co powinien zrobić mąż w takiej sytuacji? No więc idę do mojej żony i mówię jej, kochanie, wiesz co, znalazłem coś takiego tutaj w tym komputerze i moja żona, jak to każda porządna żona, mówi, o, nie wiedziałam. czy coś w tym stylu. Wtedy wezwałem moją ochronę, Matthew, by Matt, ty się znasz na komputerach, sprawdźmy to tutaj. Matt mówi, co to? Zaraz wyczyjmy tego gościa. I przez mniej więcej tydzień czasu byliśmy jak. Sherlock Holmes i sprawdzaliśmy i pomyśleliśmy sobie, my go znajdziemy. My go znajdziemy, na chwilę zapomnimy o naszym chrześcijaństwie. Jedno jest bardzo dobre w chrześcijaństwie, Bóg wybacza. Poza tym, kiedy stanę przed Bogiem, zawsze będę mógł powiedzieć, wiesz co, już tak tyle razy głosiłem, że mi się stary z nowym testamentem pomylił. No się raz może chłopu zdarzyć. Więc pomyślałem sobie, sprawdzimy go. Sprawdziliśmy, sprawdziliśmy. No i zaczęliśmy pisać, że to niby moja żona. I zaczęliśmy w końcu robić różnego rzeczy. Co, coś takiego zrobiliśmy. I w końcu udało nam się złapać prawie tego człowieka. I w końcu pomyśleliśmy sobie, no teraz to już została tylko jedna rzecz. Otwarta wojna, albo powiemy mu, o co chodzi. Ale widać było, że facet się wycofał. Więc prawdopodobnie szukał, później znaleźliśmy, że on tak naprawdę ma, ma zna sposoby, więc on tam znalazł, jak on to znajduje i tak dalej. Okazało się, że on próbował na wiele różnych sposobów, na wiele różnych sposobów zadziałać. <grych> więc wiecie, ja sobie tak pomyślałem lęk przed bycie zdradzonym, wtedy doszło do mnie do głowy to, że to jest możliwe. Znaczy, ja nie chciałem myśleć, że to moja żona, wiecie, intencjonalnie robi, ale to jest, nagle pomyślałem, że hej, w świecie są tacy ludzie, którzy w takich kategoriach myślą i ja muszę mieć oczy otwarte i wszystko pootwierane, co jest możliwe. <śmiech> <śmiech> no więc pomyślałem sobie, że to są ciekawe historie. Ja myślę, że, że jest prawidłowy rodzaj zazdrości. Myślę, że Bóg jest zazdrosny. Myślę, że w prawidłowy sposób Bóg jest zazdrosny o swoje dzieci. I myślę, że istnieje prawidłowy sposób, kiedy mąż jest zazdrosny o swoją żonę i prawidłowy sposób, kiedy żona jest zazdrosna o swojego męża. Ale myślę, że jeśli to wykracza, poza pewne normy, w pewnego rodzaju obsesje, może nawet doprowadzić do zniszczenia związku. I to jest straszne. Więc mężu, jeśli myślisz, że twoja żona jest po prostu ci wierna, no dobrze, ale pamiętaj, że jest kilku starych, łysych sępów. Którzy żeby sobie tak chętnie przygodną łanie e, przykleili do siebie. Więc to jest pewien realny lęk, Myślę, że oczywiście jest zupełnie inny niż lęk przed byciem opuszczonym, bo to już jest inna kwestia, ale to są prawdziwe lęki. I te lęki powstają w nas już od samego dzieciństwa. I myślę, że to jest proces, w którym później się znajdujemy i znajdują się w jakimś momencie życia i zaczynamy podejmować pewnego rodzaju wybory, podejmujemy decyzje, gdzie pracujemy, co robimy, jak zarabiamy, ile zarabiamy i okazuje się, że te wszystkie decyzje, które podejmujemy, mają swój początek w tych wszystkich kompozycji tych lęków, które zostały stworzone w naszym życiu. Drugie. Ta kolejna bazylea to jest moje poczucie wartości. Wiecie, poczucie wartości to nie jest coś, czym się człowiek rodzi. To jest coś, co nabiera. I Teraz mam pytanie do ciebie. Kiedy ty czujesz, że masz wartość? Gdy posiadam Fakt jest taki: posiadanie może nadać wartość, ale będzie to nadana wartość fałszywa. Ale nadaje wartość. Jak wielu z was widziało, jak, jak jedzie młody, wielką furą wystawia łokcia i jedzie na czaka Norisa. To nie jest jego samochód. To służbowe albo tata mu kupił. Chłop <głos> sprowadził. Jak to się nazywa? Fakt jest taki, że to nadaje mu wartość. Te, te parę, parę centymetrów szersze koło nadaje wartość. Mruczek ten. Mm. Wiele rzeczy może nadać wartość nam. Zaczynamy wtedy myśleć o posiadaniu w bardzo specyficzny sposób. Gdy coś posiadam, albo na przykład gdy kogoś mam. Zawsze, zawsze mnie dziwiło to, jak to jest możliwe, że facet idzie, obok niego idzie jego dziewczyna i praktycznie wszystko widać przez to wszystko, co ma na sobie, jak wygląda. Pod. Ja zawsze się zastanawiałem, czy ten facet, który idzie obok, jest świadomy tego? Bo pewnie nie. Aż mnie pewnego dnia oświeciło, że na tym polega jego autoreklama. Czyli na tym polega to. Spójrzcie, co mam, bo to, co mam, jest moje i to świadczy o mnie. Czyli ta kobieta nadaje wartość mi. To jest możliwe. Co robię z moim poczuciem braku wartości? To są ciekawe pytania. Jaki substytut buduję? Człowiek będzie budował ten substytut, dopóki nie rozpozna prawdziwej wartości. Wiecie, fakt jest taki. Rozbita rodzina, rodzina, w której brak zdrowej relacji tworzy we mnie dokładnie takie słowa, takie poczucie. Ktoś mnie nie chciał. Nie chciał być ze mną. Kiedy rodzice się rozwodzą, i próbują wytłumaczyć dziecku, tatuś teraz nie będzie z nami, tam, a mamusia będzie tutaj, możesz odwiedzać tatusia. I to wszystko w porządku dla nas działa, to można jakoś technicznie pozałatwiać, ale dziecko nie myśli tak. Dziecko myśli tak, on nie chciał ze mną być. Dlatego, że dziecko nie rozumie połączenia pomiędzy ojcem i matką, ono rozumie połączenie pomiędzy ojcem i sobą, więc kiedy ojciec opuszcza matkę, ono nie rozumie, że opuściło matkę, a nie chce opuścić jej, ale technicznie jest niemożliwe pozostać z tym dzieckiem, nie, ro, rozumiecie o czym mówię, w związku z tym to dziecko odbiera to, on mnie nie chce, on mnie nie chce, on nie chciał być ze mną. Poczucie wartości jest zachwiane. Najczęściej widzimy, że tego typu osoby idą w jakąś karierę bardzo silnie. Bardzo silnie. Ludzie o wyjątkowej, nawet bym powiedział chorej ambicji, która bardzo często widoczniona jest poprzez pogoń karierową. Wynika z tego, że ktoś kiedyś jej odrzucił i poczucie wartości zostało zachwiane. I teraz ja muszę Odbić to. I trzecie. Bazylea, którą musimy podbić, to jest moja osobowość. Jeśli zadacie mi pytanie, co z moim poczuciem wartości, muszę wam powiedzieć, że ja walczyłem ze wszystkim, co tutaj powiedziałem. Ja myślę, że na początku nie miałem tej świadomości. Na początku w ogóle nie miałem świadomości, że walczę z jakimś brakiem poczucia wartości, ale fakt jest taki, że kiedy nawet zacząłem być pastorem i kiedy wszedłem w to... Wiecie, kiedy ludzie odchodzili z kościoła, ja nie myślałem o tych ludziach. Ja myślałem, co będzie ze mną teraz. Dzisiaj jest mi wszystko jedno. Dzisiaj mówię, e, chcesz, ktoś chce odejść? Nie ma dla mnie problemu, pakuję i, i robię kanapki na drogę. Ale nie ma problemu, dlatego że już dzisiaj jestem zdrowy w, kwestii, w tej kwestii, nie zależy mi na tym, co to będzie ze mną teraz. Myślę o tym, co będzie z tymi ludźmi. Ale w dalszym ciągu rozumiem, że każdy człowiek musi podejmować decyzje dojrzale, jeśli chodzi o swoje życie i musi mieć to prawo podejmowania tej decyzji do samego końca. A więc w pewien sposób każdy człowiek jest wolny. A to jest dobra nowina. Każdy z was jest wolny. My wszyscy jesteśmy wolni. My, my możemy być ze sobą dlatego, że chcemy, a nie dlatego, że musimy. Ale ja miałem te wszystkie rzeczy i za chwilę pokażę wam, jaka niesamowita rzecz się dzieje w Jezusie, kiedy my przychodzimy do Niego. Ostatnia, to jest moja osobowość. Niektórzy ludzie mówią, że tacy są. Taką mam osobowość. Więc mamy nawet charakterystyki osobowości i niektórzy mówią, ja jestem introwertykiem. A nie wyrażam się na zewnątrz za bardzo. Pytanie moje jest tylko takie, ty taki jesteś, bo Bóg cię takim uczynił, czy taki jesteś, ponieważ życie cię takim stworzyło? Każdy człowiek ma pewne cechy charakteru i ma pewne tendencje, ale w dalszym ciągu okoliczności życia i to, co się w nas, z nami działo, tak naprawdę nas tworzyło. Więc to, jaki dzisiaj jesteś najczęściej w tym miejscu, kiedy my spotykamy Jezusa, najczęściej to nie jesteśmy my, ale produkt, zespół kłamstw, z którymi my nauczyliśmy się żyć. Nauczyliśmy się, nauczyliśmy się przetrwać, wiemy jak przetrwać, wiemy jak przeżyć i zrobimy to, żeby przeżyć i przetrwać. I mówimy na koniec, tacy jesteśmy. Pamiętam jak któregoś dnia pewna kobieta przyszła do mnie od nas z kościoła i powiedziała mi, no ja po prostu taka zołza jestem. A ja wtedy tak spojrzałem na no i powiedziałem nie, ty nigdy nie byłaś Zozą, Bóg nie, Bóg nie uczynił ciebie Zozą, ty się Zozą stałaś. I najgorsze nie jest to, że się nią stałaś, ale w to, że w to uwierzyłaś, że taka jesteś. I że poprzez swoją decyzję zamknęłaś się przed rozwojem, ponieważ tak naprawdę może się okazać, że jesteś szlachetną, wspaniałą, wrażliwą, delikatną kobietą, która ma otwarte serce i chce pomóc każdemu i tak naprawdę to może być prawdziwa ty. Ale ty mówisz, że jestem z Ozą i to jest koniec. Ja nie mogę pokonać tej Bazylei, ja nie mogę jej podbić, człowiek to musi podbić. Taki jestem. Wyjdźcie do Kolosan, w trzecim rozdziale czytamy i tu się zaczyna najlepsze. Posłuchajcie tego, zapnijcie pasy, to jest dobre. Będzie chwila turbulencji i idziemy do domu. A tak, jeśliście wzbudzeni z Chrystusem tego, co w górze szukajcie, gdzie siedzi Chrystus po prawicy Bożej, czyli w momencie, kiedy się nawróciliście, zacznijcie szukać tego, co w górze. O tym, co w górze myślcie, nie o tym, co na ziemi. I teraz, wiecie, kiedy mowa jest o tym, co w górze, myślcie nie o tym, co na ziemi, wcale nie dotyczy tutaj, zapomnijcie o ziemi, zapomnijcie o pracy, zapomnijcie o rodzinie, nie dajcie im nic jeść, myślcie tylko o tym, co jest w górze i o tym, co będzie i jakie miejsce w niebie będziecie mieli. To Biblia nie mówi. Biblia nam mówi zupełnie o innym obszarze. Myślcie o tym, kim jesteście w górze. Umarliście bowiem, to jest ten moment, a życie wasze jest ukryte wraz z Chrystusem w Bogu. W dniu, w którym przyjąłem Jezusa jako mojego Pana i Zbawiciela i w dniu, w którym sobie to uświadomiłem, zostałem przeniesiony w Chrystusa i teraz w Chrystusie moje życie jest ukryte. I teraz jaki jest potencjał? Ty szedłeś drogą życia w dół, taka była twoja historia. I teraz Zostałeś przeniesiony i jesteś umieszczony w Chrystusie. I teraz twoja historia potencjalnie to jest Jego historia. Twoje grzechy minęły, a teraz ty możesz tą historią podbić wszystkie zranienia, które się tutaj wydarzyły. Ty jesteś w stanie z powodu tej świadomości, kim jesteś w Chrystusie, stać się nie tylko nowym, Dlatego, że Cię On odnowił w duchu, stać się nowym w duszy, nie do poznania dla wszystkich, którzy Cię znali wcześniej. Ty będziesz wyglądał tak samo, łysiał tak samo, ale kiedy zaczniesz mówić, kiedy zaczniesz działać, ludzie zobaczą, że to jest inny człowiek. I to jest możliwe. Możesz mieć zupełnie inną ekspresję, mogłeś być całe życie negatywny, ciągle zwieszony, jesteś nagle w stanie stać się człowiekiem pozytywnym, człowiekiem patrzącym w przyszłość, człowiekiem uśmiechniętym. Chodziłeś zawsze i miałeś w dół wszystko, tymczasem nagle wszystko w tobie jest ku górze, nagle w tobie jest wszystko ku temu, że będzie dobrze. Co się zmieniło? Zostałeś uleczony i uzdrowiony. Wiecie, to jest niesamowite, dlatego, że rozpoznaję rzeczy, w których byłem. Ja, ja musiałem sobie zdać sprawę z tego, że ja w tym byłem. Nie ma sensu mówić, nie mam żadnych lęków, mam wszystko dobrze, jest ze mną. Kiedyś rozmawiałem z, 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 z pewnym mężczyzną i zapytałem go, młody chłopak, i zapytałem go, a jak z twoim poczuciem wartości? Ja mówię, no co? Ja mówię, czy ty czujesz się wartościowy? Jasne, zawsze się czułem wartościowy. Wiecie, ten człowiek jest arogancki. Arogancja jest maską. Dlatego, że prawdziwa wartość nie potrzebuje ani udowadniać się, ani flagować, ani reklamować. Kiedy człowiek ma prawdziwe poczucie wartości, ma pokój w sercu. Nie zmaga się z niczym. Jest wolny. Wiecie, wolność to piękne miejsce, Apostol Paweł mówi, gdy się Chrystus, który jest życiem naszym, okaże, czyli objawi, wtedy się i wy okażecie razem z Nim w chwale. Inaczej mówiąc, kiedy rozpoznam, jaki On jest i kiedy rozpoznam, jaki, że jestem ja w Nim, wtedy ja objawię się jako zupełnie nowy. Jeszcze raz. Kiedy ja zobaczę, jaki On jest, i kiedy ja zobaczę, że ja jestem w Nim, wtedy ja poznam siebie na nowo. Ponieważ ty nie jesteś już dzisiaj, od momentu, kiedy jesteś w Jezusie, nie jesteś już sam, ani nie jesteś porzucony, ani nie jesteś tą osobą, która była. Biblia mówi, w tym momencie wszystko stało się nowe. Musisz poznać, kim On jest i że ty jesteś w Nim i w tym momencie wszystko staje się nowe w tobie. Człowiek Człowiek może dokonać nieprawdopodobnej przemiany siebie w Chrystusie. Jeśli tylko nie będzie ściemniał. Wierzący ludzie są najlepszymi ściemniaczami na świecie. Dlatego, że my przychodzimy do Kościółka i odgrywamy role, które myślimy, że nadadzą nam znowu wartość. Bóg jednak używe, użyje tego, i doprowadzi nas w Kościele do kryzysu, abyśmy stanęli w prawdzie i abyśmy byli zupełnie odnowieni. Ponieważ Bogu nigdy nie zależało na tym, żeby nam pomóc, jeśli chodzi o nasz imię. Jemu zawsze zależało na tym, żeby nas uwolnić wewnątrz. Żebyś ty, kiedy jesteś sam, czuł się szczęśliwy, zadowolony, niezmagający się, Także inicjacja Twojego życia, cała inspiracja ku życiu płynie z woli Bożej, a nie z tego, że muszę teraz komuś udowodnić, żonie udowodnić, dzieciom udowodnić, światu udowodnić, mamie udowodnić, teściowej udowodnić, wszystkim udowodnić. Nic nie muszę nikomu już udowadniać. Wszystko cokolwiek mogę robić, mogę robić, ponieważ On mnie uwolnił i ja wiem, jaka jest Jego wola dla mojego życia. Moje poczucie w środku się zmienia. Tak naprawdę tutaj tym antidotum na te lęki, poczucie wartości i tą osobowość, którą mamy powykrzywianą, jest, jest on sam dla nas. Dawid pisze tak. Pan światłością moją i zbawieniem moim, kogoż bać się będę? Pan ochroną życia mego, kogoż mam się lękać? Gdy nacierają na mnie złoczyńcy, aby pożreć ciało moje, są oni moimi wrogami i nieprzyjaciółmi, potkną się i upadną. Dawid doszedł do takiego miejsca w swoim życiu, gdzie, gdzie wiedział, że Bóg jest jego ochroną. I to jest, wiecie, ponadnaturalne, kiedy człowiek wie, że należymy do Niego, że nasze życie jest w Jego ręku. Więc nie boję się niczego. Powiedzmy razem tak, jego taki jeden, jeden rodzaj lekarstwa. Powiedzmy razem, nie boję się. Kiedy pomyślisz, czego się boisz i kiedy staniesz przeciwko temu, dlatego że to bazylea, to królestwo jest rządzone w tobie przez kogoś, musisz podbić to królestwo. Oni podbili to królestwo. Ja wierzę w to, że podbili to królestwo i że to jest możliwe, żeby to podbić. Mogę podbić moje lęki, mogę podbić moje niskie poczucie wartości i mogę podbić moją osobowość, która jest powykrzywiana. Haleluja. jak oni to zrobili? Przez wiarę. Jak to się robi przez wiarę? Kto ci powiedział? Czyli ja muszę nagle usłyszeć wszystko to, co mam w nim. i wymienić na to wszystko, co słyszałem wcześniej i dokonać decyzji, wyboru w moim sercu, ciągle jest ten wybór, komu wierzę. Temu, co mówili ludzie o mnie? Moja mama, moi rodzice, moi wujkowie? Czy będę wierzył temu, co on mówi o mnie? Uczyniłem cię dzisiaj. Moim jesteś. I ja cię zrodził. Jesteś moim dziełem. Bóg kształtuje nas w nieprawdopodobnie zdrowy i wolny sposób i przez wiarę pokonać to. Zwróćcie uwagę, to, tu nie jest mowa przez jedną modlitwę pokonali to. Oni pokonali to przez wiarę. I ty musisz uwierzyć na jakikolwiek element, który dzisiaj powiedziałem, czy to jest wartość, czy to jest lęk, czy to jest osobowość. Musisz stanąć przeciwko temu sam w sobie. Powiedzieć, ja mam to, ale ja to podbiję. To królestwo podbije, i to królestwo będzie działać dla mnie. Wczoraj słuchałem kasety jednego z pastorów, który dzisiaj prowadzi 10-12 tysięcy ludzi. I on mówi, całe moje życie, największa moja bolączka to było stanąć przed drugim człowiekiem i coś powiedzieć. Bałem się. Jeden z największych lęków mojego życia to było mówić przed ludźmi. I mówi, Bóg powołał mnie żebym komunikował Ewangelię każdej niedzieli do dziesięciu tysięcy ludzi. Ale to jest genialne. On podbił to królestwo. On dokonał tego. I ty również tego możesz dokonać. Wszyscy ludzie, którzy czegoś dokonują w życiu, nie mówię sukcesy, ale dokonują pewnych kroków rozwoju, u prawdziwej wolności, Muszą pokonać swoją przeszłość. Musisz odnaleźć siebie w nim, zobaczyć, jaki on jest i pozwolić Bogu przemienić siebie poprzez zderzenie tych dwóch opinii. Lęk przed brakiem. Bóg mówi co innego. Może w domu słyszałeś? Zawsze musisz liczyć na siebie. Pamiętaj, że ci nikt nie pomoże. Cokolwiek wyrwiesz, będzie twoje. Pamiętaj, kombinuj jak tylko możesz. Łokciami, czymkolwiek. Pamiętaj. Mały chłopiec sobie patrzy, wielkie oczy robi. Dobrze, tata. Dobrze. Później masz już 50 lat, masz dalej wielkie oczy. W środku ci te oczy zostały. Dobrze. Tymczasem spotykały Boga i On mówi, ja zatroszczę się o Ciebie, ja Ci pomogę, będę Twoim pomocnikiem, będę Ciebie wspierał, pomnożę cokolwiek. Jeszcze mało tego, nie tylko nie musisz się bać, że stracisz, możesz jeszcze udowodnić sam sobie poprzez to, że będziesz trzymał wszystko, co masz w otwartej dłoni. To jest genialne.